0: 宋朝他买房子呀，其实挺困难的。武大郎是一特例。第一，《金瓶梅》这个书，他写的是宋朝的故事，但是这个小说是在明代完成的，也就是说，它基本反映的是明朝时候的这个风土人情。当然，也会带一些呃宋代的这个考古、啊、考据，他会把这写的相对专业一点。但是说到这个房价这儿。嗯，我之前曾经说过《金瓶梅》这书，这是基本上所有中国人都知道的书，但是基本上大多数人他都没看过。《金瓶梅》的第一回就说了，原籍山东阳谷县的武大郎，到了山东清河县。这个清河县呢，就是今天的这个河北这个地界就是离，呃，今天的北京特别近了。我刚兴奋啊，离帝都特别近。后来一想，不是那么回事哎。靠干什么呢？靠卖炊饼为生。这个炊饼到今天来讲呢，呃，有人考据了，说这玩意儿它不是馅饼，也不是烧饼，是啥？是馒头，啊，靠卖馒馒头为生。那你说说，一个卖馒头的小贩儿，他作为一个流动人口，自然是没有房的。卖馒头本小利薄，你如果想挣钱，只能是走量。你说他一个人卖，一个人做，他就是一天二十四小时不睡觉。他能做多少啊？所以他是没什么积蓄的，没钱买房。那么后来怎么和潘金莲结婚了？怎么就有那个二层住房呢？这说起来好像是缘分一样。他呢到了清河县，因为没房子，他得找地儿落脚啊，于是就租住了张大户家的房子。而这个张大户不是别人，恰恰就是潘金莲的雇主。但是说雇主呢，这。其实并不太确切，因为潘金莲其实是家里边卖给张大户的。那为什么有这么好看一个姑娘，家里边要卖呢？那我们得说一下，她本来呢是清河县南门外潘裁缝的女儿。这个地点的交代是一种什么样的提示呢？就是她不是城里的，啊，拿东北话来讲就是该鞭子的。但是你说她是农村呢，还不完全算是农村，因为她接近城，所以呢有这么一词儿叫近郊。哎，是这么一个地方，城乡结合部吧。潘金莲长得好看不说，而且她还有一个优点啊，很符合当年人的这个审美。今天可能就得叫特点了啊，当年是优点，就是她那个小脚缠得特别好。裁缝嘛，摆能布，呃，摆能馅，儿，他肯定是有自己的一套啊。所以这个裁缝呢，手很巧，把自己的姑娘这个脚啊绑得非常的好看啊，非常的规整。按理来说，我们现在这么想，一个裁缝他算是一个很成功的手工艺人，他还有技术，小家庭呢不能说是中产，但是起码小康差不太多。不过发生了一个意外，潘裁缝染上了重病，啊，又没有医保，又没有钱买药，所以很快就走了。走了之后扔下老婆孩子。那么我们知道呢，在过去的这个。呃，人们的这价值观里边啊，是其实一个男人外出赚钱去养家，这个男人赚的多，我们家庭里边就生活的好一点；赚的少，我们家庭的生活呢就差一点没有什么太多的例外。虽然说宋朝的某些呃手工业呀、啊、某些商业挺发达的，但是女人真的独挑大梁出来独挡一面的这个事情还并不是特别多。尤其是像潘彩凤家里边这样，是老公他可以。所以媳妇儿基本上是一个全职的太太，但是全职太太今天我们知道她有一个弊端，就是老公一旦出点什么问题，这个太太容易傻。这不结果吗？潘金莲他们家就出现这个事儿了。哎，妈妈很意外的就成了寡妇，寡妇就生活不下去了，那怎么办？没招没落的就把女儿给卖了，卖给谁了呢？就卖给张大户了，啊，卖了三十两银子，然后潘金莲卖给人家干啥呢？那啥也不用说呀，让你干啥你都得干。哎，最初的工作呢是安排在张大户家里边呢，当一个小的，呃，这叫住家的演员，让他学习弹唱。我们从这个角度上来看呢，潘大呃潘金莲在张大户家里边的这个位置肯定是特别的低啊，而且呢，这张大户家应该是很有钱的。你想想自己家里边能养得起弹唱队伍啊，自己家里边有文艺工文工团。你说这是得什么样的身家？哎，是这么一情况。结果时光荏苒，岁月如梭，转眼之间，潘金莲十八了。这姑娘本来就是一个美人坯子，到十八岁的时候，那十八的姑娘就一朵花啊！这潘金花、潘金莲啊，长得是特别好看，出水芙蓉一般。哎呀，这个张大户呢，他作为一个老财主，那什么都有，这还是我自个儿的财产，那馋的呀，就像是猫。看着了鱼是一样一样的，但是最近这么些年，大伙儿的这个电影、电视、小说也没少看，大家也都知道，这个故事发展到这个地方的时候呢，就一定会出现一个，呃，中间拦着的女性，也通常就是这大户的原配。这个张大户呢，在《金瓶梅》里边，他也确实有一原配，于是啊，姓于，于氏是这意思，并不是说于是就怎么怎么着了。这个于氏啊，作为张大户的原配，他的年龄已经不小了，而且呢，嗯、呃，他心里非常明白，我家就这些东西。你说张大户是帅哥吗？啊，他是有用花不完的钱的吗？都不是，啥都不占，岁数还大，一身臭脾气，是吧？长得还丑。你说这么一个老头子，要是有年轻小姑娘往上搭，图意的是啥呀？图的不就是我们家这些钱吗？所以他非常清楚，张大户只要出去沾花惹草，惹出点什么事来，肯定将来就得拿钱来摆平。那这个钱不是别人的钱呢，这是我们两个夫妻共同财产啊。虽然那时候还没有这个词儿，可是大家可以想一下，这于是他这心态是什么样子的？俩人都在的时候啊，这个老太太和这个大户都活着，说这钱是我们俩一起花。你因为你吃喝嫖赌，你花掉一些，我是不是作为老太太，我没吃着，没喝着，没嫖着，没赌着，我心疼啊，对吧？他肯定不乐意呀。那好了，说这个张大户要是死了，老太太心不心疼？那更心疼了。你死了，这钱都是我的了，我还得给你处理你那些风流乱账啊，处理你那些罗乱，那我心疼死了。好，这是张大户要是死了的话，那你说这老太太老于是要是没了，心不心疼？更心疼啊。哦，当初攒下这些钱来，是我跟你老张头子，咱们俩苦苦哈哈,哈,哈的，变成了大户，对吧？那这钱有我一半啊。结果我先一步你走了啊，我在你之前我先走了，你拿我跟你一块攒下来的钱，你出去泡妞去，你出去装钻石张老五去，那心里就不平衡。总而言之，就是一句话，他这个钱就是不想往外花。那不想往外花，那就得把所有张大户可能犯错误的可能性给封死，就是不让张大户出去沾星去。那你说能不能沾着呢？那是不可能沾不着的，只不过没那么轻易罢了。而也正因为他不是那么轻易的能沾着，张大户和他媳妇之间他俩斗智斗勇。也正因为他媳妇觉得我看得这么严，你还能舔不着这点新荤腥，他更是生气了。那处理事情啊，更是。呃，严苛，有这么一句话嘛，说他媳妇儿凶猛如虎啊，所以张大户才不能轻易的轻举妄动。哎，这是张大户家当年在潘金莲成年的时候的一个情况。但是回头话来讲，管着归管着呀，张大户实在是太想得到潘金莲了，太馋了，这怎么办呢？哎，张大户想了很长很长时间，就一下子就想起武大郎来了。这家伙穷啊，这家伙在本地没有落脚之处啊。我给他这个落脚之处，我让他有地方遮风避雨，条件就是你得和潘金莲结婚。那其实作为武大郎来讲呢，说这个时候他跟潘金莲之间有没有什么感情，武大郎觉没觉得潘金莲是他的人，这都不好说，因为他心里特别明白这是个什么事儿啊，拿我的幌子搞一个你们幽会的地方。应该来说，他心里是不情愿的，但是你又没办法呀。人穷志短，马瘦毛长，在那个时候你也没办法活得下去，就只能同意。同意之后，名正言顺的把潘金莲娶过来，然后呃，这个住在张大户的这个房子里边。但是呢，对于张大户借着机会没事就往自个儿屋子里边跑的这个事儿，他就不能吱声，不能管了。那张大户有这个名正言顺的理由，他就可以和潘金莲呢，呃，中间就可以有这种交往。然后他的媳妇儿也不好管，因为怎么管啊？张大户说：“我收租子去，租子在哪儿呢？”嗯，我有钱就随便拿一笔挪过来，这是武大郎的租子，对吧？你于是说不了什么。而且实际上是说，于是即便是想说，我估计老头。张大户在家里边也得讲说：“你看这个将来碍不着你什么事儿，这都不在咱们家里边。我出去一个男子汉大丈夫，逢场做个戏，那又能怎么样呢？这可能也就把于是就给摆平了。呃，这一家子呢就这么昏昏沌沌的，哎，就这么过着，就这么住着。大家注意啊，这个时候武大郎住的不是那个，呃，后来潘金莲碰着西门庆的那个小二楼，不是这么个情况。”他就住了张大户家一个很普通的房子，但是这样房子的一个设定就和我们平时所了解的《金瓶梅》里边的故事梗概不一样了，因为无论是《水浒传》还是《金瓶梅》里边，怎么讲潘金莲和西门庆的相识呢？说潘金莲弄一什么东西，是推窗户啊，还是晾衣服啊，就把那杆就掉下来，就打着西门庆了。然后西门庆抬起头来要骂，一看哟，好漂亮的小男小娘子啊！哎呀，这家是谁呀、啊？从此以后就魂不守舍了，是这么回事。由此呢，这网友就说，潘金莲他们家住的是个小二楼，然后就开始分析，说这个武大郎卖包子卖卖、呃、不是卖包子卖炊饼卖馒头，啊，怎么就能住得上小二楼呢？让宋朝的房价太让人喜欢了，对吧？我怎么不比武大郎强？到那儿我得做一个，我得住一个四五层的大别墅。那这大别墅是哪来的呢？是不是就是张大户家这房子呀？我刚才说了，他其实不是。张大户家的这房子是普普通通的一房子，那么这个张大户借机会到武大郎家里边去和潘金莲幽会，然后呢，与此同时作为交换条件，让潘金莲和武大郎住在这边，他给一些经济上的资助，然后呢，呃，再作为一个交换条件呢，就是自己的老婆不在家里边闹了啊，他落得一个风流快活。说这个选择这种交易，在相当长的一段时间当中呢，是比较稳定的。呃，各取所需，谁也不害谁的麻烦。但是，很快就出现了一个问题，怎么着呢？呃，张大户因为岁数大，啊，加上过于操劳，就死了。啊，那死了之后，那你说他的那个媳妇儿，于是能不赶快的就收紧家里边的所有财产吗？对吧？然后又说，嗯，我们家怎么有一房产啊？这个是是让武大郎住着的呢？啊！一想啊，我老公有这么一个脏事儿，那好，我得想办法把这潘金莲和武大郎弄走。结果就查一下这个房子的，呃这这名字一看，没变，还是我们老张家的，心里边就暗爽啊！哈哈，我老公真是我老公啊！这个玩女人归玩女人，真是一毛不拔呀！泡妞真不下血本，零首付啊，就是不收房租而已啊！我去，这房租！哎呀，这账让我老公算的真是太好了。那行了，啥也别说了，直接就找武大郎就聊，说你们赶紧滚犊子。为什么呢？说你们这个住着我的房子这么多年不给房租啊，你们是不是得有个说法啊？其实武大郎和潘金莲心里非常有数，拿什么换来这个房子，他非常明白。但是你说这事儿你怎么跟人家老于氏谈啊？说因为你老公怎么怎么着，所以我们我们住着你这房子，你们有没有谈？谈价格呀、啊，说你是住一辈子还是住多长时间啊？现在人死无对证啊，你想怎么说都行了。我不知道，媳妇儿可以说我不知道。现在我就知道，那是你媳妇儿，我还说你媳妇儿勾引我老公呢。这是一笔乱账，算不了，算不了怎么办？那于是就借着这个由头，把武大郎一家就赶出大门了。自打这张大户死了之后，武大郎只能够在紫石街的西头先租了两间房子住下。潘金莲儿，她也在心里边就想：哎呀，我不能永远跟这个矮矬、哎、子搁,搁这搁这住啊！我们不能在一直在这儿租房子住啊！啊，他就有一天就跟武大郎就商量说：要不然我们看看改善一下生活环境吧！啊，在这儿毕竟它是一个权宜之计，它不是一个长久的一个选择。你看看对于未来你有什么打算？像武大郎，他是在当时属于弱势群体，你想想他这个这个憋屈的事他都能都能同意。就其实他是已经在社会的很底层、很底层了。那像这种情况之下，呃，之前他自个儿这个、这个、这个、这个婚姻生活是怎么样的？那他对潘金莲是一个什么样的想法？这些都不好说。哎，但是现在潘金莲提出这个想法呢，啊，提出说你对未来要怎么看？武大郎也不能不说、啊，说我没看法，咱俩过一天算一天，不是那回事儿。啊，就讲说我们现在呀，就只能租得上房子。我虽然呢。对未来有很多的打算。如果好了，我们买一套房。但是现在看这个收入啊，我估计我不可能了。我卖炊饼，我能挣多少钱呢？你呀、啊，你你跟了我了，那你嫁鸡随鸡，你就嫁狗随狗吧。那这话，潘金莲能认吗？啊，潘金莲就非常不高兴。那这这可不行啊！这个这个生气啊，耍一番。当然，这个中间可能耍过 n 番，但是这个总是一个问题，总是要面对的，总是要谈的。就谈着谈着，潘金莲就给了一个建议，说：“我们对未来啊，要不然我们别租房了。要是买房买不起呢，我们就点一个房子吧。”那么什么是点房呢？这个吧，说起来有点像古代的融资。呃、啊，比方说啊，我想做生意，啊，我差钱差钱的话呢，我怎么能够拿来这个钱呢？哎，我有房啊，是吧？我把这房子卖了，我就有钱了。可是我还不认可卖。我把这房子租了，我就有钱了。可是我呢，租房子来钱来得太慢，这个时候就有了一个新生的方式，就是点。哎，我把这个房子点出去，我作为房主，我找一个愿意接受我这个点的这个人。呃，那对方呢，也是跟我面临一样的问题：租房子嫌不是自己的，买房子没钱。那好，那我就把我这个房子呢，点给你。你呢就把你的银子，没有利息的，给我拿来，给我房主拿来，那、啊、这中间是没有利息的，这是抵押款。然后呢，呃，房子谁拿银子谁使用，银子呢谁出房子谁使用，但是要约定一个期限，比方说十年。假如到了期了，房主把钱还给对方了，那好，对方把钱。呃，收下之后把房子还给房主。那么，假如说这个房主还不起这钱了，怎么办呢？那房子就给人家了吗？是不是？那在这笔账里边来算，怎么算，都是双方合适。为啥呢？因为他要是想借这个钱，他还是觉得吧，呃，我我不认可去借高利贷，我也不认可卖房。那、呃、起码说给了他一种希望。而对于出钱的这一部分人来说呢，首先我这个钱没少，你别管有没有利息。这么多年有没有升值？没少，等于说我白住了这么些年房子。以十年为例，那我这十年这房子我白住了。兴许十年之后我又有钱了，我就买新的了。或许十年之后没了，啊、呃，我没了，我就不用为这个事操心了。所以这是潘金莲给的建议，说要不然我们去点一个房吧。这武当郎说了，说点房是个好主意。可是我哪里有钱来点这个房啊？大家还记得吗？说这个钱如果拿出来想换这个房子的话，你总不得换一个相当的嘛，对不对？你说你你就有很少的一部分钱，那你可能只能点一厕所，对吧？你说你钱多了，你才想才能点一个好的。那么两个人在呃租房的时候，那怎么着不也得租一个仪式？那你说他要是点的话，他能点的比这还差吗？就得点一个差不多的吧，对吧？实际上后来点的是一个二楼。所以在这块呢，武大郎就把自己的，呃，对于房价的这个压力，他就说了：“我没有这个钱。”然后潘金莲是怎么回答的呢？他说的：“呸，啊，拙材料，你是个男子汉，倒百步不不开，常叫老娘受气。”这里边啊，蕴含着非常深刻、非常复杂的心态。啥叫常叫老娘受气？啊，我天天跟张大户，那什么那什么一个老头子，我乐意啊。啊，不就为了说咱们夫妻能够哎生活吗？啊，结果呢啊，你一点都不争气，这房子房子你住着，你居然还没弄着钱，对不对？你想必我估计啊，当年这张大户常来的时候，可能也是要赏钱，并不是特别难。但是这武大郎呢，估计要么就没要，要么就要点儿不多。这个潘金莲呢，可能有点不开心啊。这是后话，这都是咱分析。反正这都是人物嘛，也不能多说。那这是先是羞辱武大郎。说明这潘金莲在心里边就看不上武大郎啊，那么怎么办了呢？紧接着他提出解决办法，所以从这块看啊，潘金莲还是一个特别有主意的女性。她说什么？她说没有银子，把我的差书凑办了去，有何难处？你看他当了那么多年小三、小四、小五、小六，因为小九咱也说不清了，反正是跟老头儿。你这么多年，你难道不给自己留点实惠吗？你不知道老张大户是什么情况吗？你还指着和他长相厮守？你是因为爱情啊？肯定不是啊！所以他也是留了一些私房钱的啊，就是这首饰。结果这首饰卖了，凑了十数两银子，点得县门前楼上下两层四间房屋居住。多大可就不好说，但是四间房，嗯、呃，这个。我们说它是一，起码是一个月层啊，呃，那么我们说这个为什么多大不好说呢？因为在中国传统的这个住宅观念里边呢，呃，住宅的这个房间它不会是特别大的。大家去看故宫啊，去看那个皇帝睡觉那地儿都很小。偶尔呢，你去爬一些名胜古迹啊，你说这个在京城寸土寸金，说紫禁城里边你不能越制。是吧？你你都是老祖宗留下来的，或者说这都是这个前朝留下来的。你去看看后来他们后来盖的那些房子，什么避暑这个呀，啊，什么这个什么行宫啊，你去看他睡觉那地方啊，也不大，放张床，放点东西，基本就差不离了。这个不再有钱多少，讲究的是中国传统的文化里边对于房间的理解。他认为住的屋子不要太大，太大伤气啊。这个我记得以前我做我要健康节目的时候呢。就和朋友们去分享过这传统医学的理论，到现在呢，我们就简单就说到这就得了。所以，我们说上下两层四间房也不会特别的大，啊，也不会特别的大。而且，你说就就武大郎和潘金莲俩人住，牛死了，未来可能有一孩子，那你说有一孩子这玩意儿，他也不能花太多的钱弄一大房子，谁收拾？潘金莲呗。是吧？肯定不能武大郎就出去又做炊炊饼，然后又卖炊饼，然后回来还得收拾房子。那潘金莲也不能自己给自己找活儿、啊，哎，所以是潘金莲的房子是这么来的。所以他站在二楼的窗户顶上一推那个窗户，才能掉下来晾衣杆才能撂下来就是挤窗户的那个棍儿，才能砸得着西门庆。哎，这个才是呃潘金莲武大郎。他们作为一个这个小买卖的家庭，他住的那个房子，哎，他的这个真实情况。